0: Amén hermanos, vayan conmigo por favor al libro de Efesios, Efesios capítulo número 5. Y mientras que lo buscan, ¿cuántos son casados acá? Puede levantar su mano? Ya hay un buen grupo de casados. ¿Qué me dirías, o mejor te hago la siguiente pregunta? ¿Qué estabas pensando cuando te casaste o qué estabas esperando de tu cónyuge cuando te casaste? si hiciera esa pregunta, quizás sería un poco, la respuesta me daría miedo hasta escucharla a veces, porque muchos podrían tener conceptos bien extraños acerca del matrimonio. A veces alguno no es feliz o alguien no puede ser feliz en su matrimonio si tiene expectativas irreales o no realistas de lo que es realmente el matrimonio bíblico. Algunas personas creen por quizás ver películas románticas y las damas están ahí todas enamoradas de su príncipe azul, pero cuando le dan el beso es como que se transforman en sapos, ya como que se transforman en ranas porque son desagradables, toscos, se, se querían casar con el príncipe encantador y terminan casándose con un ogro. Y es bien interesante que a veces las expectativas no son lo que uno esperaba. Ya, la semana pasada le di duro a las damas y eh, por ende hoy a los varones nos toca el tirón de orejas y vamos a ver cómo debe ser el, mas, el matrimonio que siempre quisiste. O vamos a cambiar un poquito la idea, no tanto de lo que siempre tú quisiste, sino lo que siempre Dios quiso de ti. Sabes que el matrimonio bíblico no se trata de lo que te agrada a ti, sino que se trata de lo que le agrada a Dios en primera instancia y luego a tu cónyuge. Ya vimos en 1 Corintios, capítulo 7, del 32 al 34, para dar un poquito de resumen, que el soltero tiene cosa, cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Acá hay algunos solteros, no los quiero dejar de lado, hay aplicaciones también para ustedes que pueden aprovechar cuando se casen, aunque para algunos les queda harto tiempo todavía, ya ni piensen mucho en casarse por ahora, ¿ya? Pero más adelante tienes que tener cuidado de tu cónyuge el 33 dice pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer el 34 hay asimismo sí diferencia entre la casada y la doncella la donce- doncella perdón tiene cuidado de las cosas del señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido ¿sabes que solteros tienen la tarea fácil porque solamente tienen que agradar al Señor, ¿ya? Y ese es su fin principal. Y agradan al Señor cuando también honran a los padres y obedecen a los padres. Amén, jóvenes. Ya no escuché mucho, amén. Ya vamos a orar para que Dios cambie sus corazones, los y puedan empezar a ser obedientes a los padres. Pero los casados no solamente tienen cuidado de agradar al Señor, pero ahora tienen otra responsabilidad que es agradar al cónyuge. Ojo, la Biblia no está diciendo acá que tú tienes que ser agradado, sino que está diciendo que tú debes tener cuidado de agradar al otro. Y eso habla de una actitud de humildad en el matrimonio. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 5, ¿cómo poder agradar al Señor en la familia? Que esa debería ser la pregunta que tú puedes hacerte en esta hora, porque si quieres tener el matrimonio que siempre quisiste, debes primeramente agradar al Señor que creó el matrimonio. ¿Y cómo vamos a agradar al Señor? Bueno, la Biblia va mostrando algunos principios. El 21 dice, «Someteos los unos a los otros en el temor de Dios». Dios pide, en realidad, que no sea solamente sometimiento de la dama. Ojo, damas acá presentes, la Biblia no es eh, machista, ¿ya?, ...sino que al parecer la Biblia era el libro feminista de la época... ...ya ahí usted puede ver que daba mucho honor... ...mucho cuidado, mucho apoyo... ...al rol de la mujer... ...y lo elevaba... ...por sobre lo que la cultura de aquel entonces... ...lo menospreciaba... ...la mujer... ...no solamente tiene el rol de someterse... ...sino que al parecer la Biblia va mostrando... ...este principio que lo va a desarrollar... ...en el capítulo número 5 y el capítulo número 6... ...que no solamente la mujer debe someterse al esposo... ...pero el esposo debe someterse también a Dios... ...y el esposo y la esposa... ...deben someterse juntos a Dios... Y ayudar a que sus hijos se sometan a sus padres. Y también en el capítulo número 6 va a mostrar el principio de como trabajadores debemos someternos a nuestros, eh, nuestros amos o empleadores. Ahora, son principios que nadie está muy contento cuando se nos enseñan a obedecer. ¿ya? ¿Cuántos son eh, felices por tener que obedecer? A ver... ¿Cuántos dirían, pastor, yo soy la persona más feliz del mundo porque obedezco a mi jefe? ¿ya? ¿Habrá alguno por acá? Solamente el hermano Jorge ahí estaba súper feliz por obedecer a su jefe y qué bueno. Ah, la jefa, ya ahí me equivoqué un poquito. Pero es algo interesante que nos va mostrando la vida. Pero si pensamos un poquito en el núcleo familiar, si pensamos un poquito en la familia y en el matrimonio, ¿qué va a hacer que tu matrimonio sea lo que tú siempre quisiste. Bueno, hay dos principios bíblicos que quiero mostrarte en esta hora de la palabra de Dios que nos van a ayudar y nos van a dar la respuesta. En primer lugar, hermano, si quieres tomar apuntes, esposa, respete a su esposo. ¿Ya? Versículo número 22 dice: Las casadas estén y subraya esta palabra, por favor, dama, ahí sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué pastor me está diciendo eso? ¿Por qué pastor tengo que yo estar sujeta a ese hombre? Si usted supiera, pastor, cómo es ese hombre en casa. Acá en la iglesia es de una forma, pero en casa es de otra. Bueno, hermana, espera un poquito. Versículo 23 dice, Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué dice la escritura? Subrayalo, por favor. Las últimas dos palabras, en todo. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, y subraya esta palabra importante también, respete a su marido. Hay algo interesante que en el capítulo número 6, fíjate lo que dice el versículo 1 del 6, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Ahora, ¿qué es lo justo delante del Señor, niños? Obedecer a los padres, ¿amén? Pero casadas, ¿qué es lo justo delante del Señor? Sujetarse y respetar al marido. Ahora, es bien interesante que las palabras que ocupa la Biblia, como sujeción y obediencia, son diferentes. La dama tiene que sujetarse a su esposo, pero los niños, los hijos, deben obedecer a los padres. Ahora usted se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? A ver, hágase la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Ya piénselo ahí un poquito, ¿cuál es la diferencia? Le voy a dar la respuesta. La obediencia es un acto o una acción, pero la sumisión es una actitud. ¿Sabes que la Biblia no está demandando de ti, dama, que seas la empleada o la esclava de tu esposo? Está demandando de ti una actitud interna que va a aflorar externamente en respeto y sujeción natural de lo que el Señor ya ha estado trabajando en tu corazón. Recuerda que este tramo de la Escritura comienza andando como imitadores de Dios. Andando llenos del Espíritu Santo porque cuando somos llenos del Espíritu Santo estamos imitando a nuestro Padre Celestial en el matrimonio lo que Dios demanda sus roles dados por el mismo lo podemos ejercer con todo gozo en nuestro corazón ya hemos estado viendo cómo debe ser el hogar que Dios siempre le ha complacido un hogar alegre. Un hogar que está completamente regocijado, un un hogar que aflore con alabanza y gozo en toda área. Y en el hogar, ¿sabes qué, varón? Debes ayudar a tu esposa a sujetarse. Por ende, cuando estás en la casa, no vas a ayudar a sujetarse a su esposa criticándola, y vamos a hablar más de eso más adelante, cómo está haciendo la comida, o cómo está limpiando la casa, o cosas por el estilo, sino que ella debe naturalmente, por el trato de su esposo, querer sujetarse voluntariamente a el esposo. A veces el rol que más nos cuesta de la sujeción es porque no hemos ganado el derecho a que otros se sujeten a nosotros. Por naturaleza todos queremos que, que se sujeten a nosotros, queremos estar por encima de otros. Pero la Biblia a la dama le da la idea de la sumisión. La sumisión, dama, te coloca bajo el cuidado y protección de tu esposo. Por ende, dama, debe estar anhelando que tu esposo tome su rol bíblico de líder del hogar. Debe estar anhelando para que tú estés bajo el alero y la protección y el cuidado y no estando delante guiando a la familia. Lo triste es que muchas familias son más por derecho de mujer liderando el hogar dando dirección porque el hombre o no está tomando el rol o simplemente ha delegado completamente ese rol a la dama pero no es un rol que Dios ha dado a la dama el de liderar el hogar ¿amén damas? Amén. no es un rol que Dios ha dado a las damas sino que es un rol que Dios ha dado al varón ¿amén varones? debemos tomar el rol debemos ser líderes en el hogar debemos mostrar liderazgo liderazgo no es por imposición sino que es influencia varón. ¿cómo estás influenciando en el corazón de tu esposa? ¿cómo estás cuidando y amando a tu cónyuge? esposa, sí, respete a su esposo pero también hermano debe entender que su esposa no le va a respetar si usted no está dando de su parte amándola ¿Ya? eso es algo importante que nos viene mostrando la escritura una aplicación esposa busque formas de hacer sentir a su esposo respetado ¿cuántas de las damas saben que si hacen algo que a su esposo no le agrada eso va a provocar una pelea? ¿ya? no sé si a lo mejor tu dama algunas están riendo ya saben, no sé si, si cambian el canal de fútbol ya cuando justo está jugando Chile Y usted quiere ver la telenovela. Y ahí justo la cambia cuando está jugando Chile. Usted sabe que su esposo va a tomárselo bien diciendo, ah, qué bueno, yo quería ver la telenovela. ¿Eso va a pasar? ¿Por qué? Porque él estaba quizás viendo la televisión, ¿cierto? Pero cuando pasamos a llevar al otro, eso simplemente es una forma de faltar el respeto. A veces cuando adultos están conversando y viene un niño a meter la cuchara, como se dice, ¿qué dicen los padres? Oye, está, estamos hablando acá los grandes, no te metas, no seas falta de respeto. A veces hay dos varones conversando y vienen las damas y quieren comentar cosas entre medio. Y a veces son cosas que no tienen tanta importancia. Hermana, eso es faltar respeto a veces. Desacreditar al varón delante de otros. Hermana, no tiene que hablar eh, con tonos fuertes, con gestos o modales que van a mostrar a, a su esposo eh, bajando el nivel de influencia delante de otros. Ojo, eso también tiene que ver con los hijos presentes. A veces las damas gritan mucho a su cónyuge en frente de los hijos. Y eso no debe ocurrir, hermana Eso es una falta de respeto. No te burles, no desprecies, no ridiculices, mucho menos delante de tus hijos a tu cónyuge. Tristemente, ya espero que mi mamá no escuche este podcast, pero yo crecí en un hogar donde mi mamá tomaba liderazgo en el hogar. Y para los que conocen a mi mamá, n- ni se sorprenderían por eso, porque mi mamá <risa> tiene mucho carácter en cuanto a cómo decir las cosas y enfrentar situaciones. Pero muchas veces yo recuerdo tristemente, cuando yo era pequeño, que mi mamá estaba ridiculizando a mi papá, porque había hecho algo que no le correspondía. Y eso, como adulto, todavía está en mi mente. Y yo pensando, ¿querría que mi esposa hiciera lo mismo conmigo? Probablemente no. Tristemente, hay damas que hoy en día están ridiculizando y usando su, su, sus esposos como un factor de ridiculez. Hay algo que nosotros debemos entender, hermanos si somos sumisos los unos a los otros buscamos honrar al otro ¿sabes qué? ese es un rol que va a verse en ambos cónyuges el esposo debe buscar poner a la dama con una posición de honor primera de Pedro 3 enseña que debemos tratar como vaso frágil honrando, dando honor pero la dama debe hacer lo mismo con su cónyuge ¿amén? es algo que debe mostrarse en ambas situaciones no use el sexo dama como herramienta para obtener algo no use frases que usted sabe que va a poder obtener algo si usted ejemplifica eso, debe ayudar a su cónyuge a sentirse respetado, sentirse amado sabe que usted puede decir a su cónyuge lo amo mil veces pero si a usted le falta el respeto todas esas palabras en realidad el hombre los traduce como falta de amor, porque el hombre se siente amado cuando es respetado y admirado y la mujer, varón, es algo bien interesante que nos va a mostrar la Biblia. En primer lugar, esposa, respete a su esposo. En segundo lugar, esposa, ame también a su esposa. Fíjese el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de su hueso por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros, que dice la escritura ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido Parece que Pablo tenía más que decir para los varones que para las damas. Tomó dos o tres versículos diciendo, dama, respete, honre, hay un, un liderazgo que Dios estableció en el hogar, le vas a servir a usted porque así honra al Señor, eso es lo justo. Y a los varones, interesantemente, aunque usted crea que es más fácil lo que está diciendo la Escritura acá, es un estándar mucho más alto de lo que imagina. Porque a nosotros el mandato bíblico de amar a la esposa no es amar como a nosotros nos plazca, sino que es amar como Cristo amó a la iglesia. Si tú entiendes eso, hermano, debes, debe asustarte un poco el estándar que Dios quiere de tu amor loco por tu esposa. Tú debes ser el, el enamorado más enamorado de tu cónyuge. Debes estar viviendo el 14 de febrero todos los días del año porque estás tan enamorado, no solamente apasionadamente por tu esposa, pero el amor que está hablando acá la Escritura es el amor ágape, ese amor que está fuertemente comprometido por el bienestar del cónyuge. Hermano, preguntas, ¿qué tan fuerte es tu compromiso por tu cónyuge, por el bien de ella, por sobre el tuyo? Hay cosas que a ti te te llaman la atención o te molestan en el hogar, que son muestras de falta de respeto. Está bien, hermano. Pero el tono con que lo dejas saber muestra tu amor hacia la esposa. Hay formas que podemos ver en la Escritura y en realidad es muy interesante el tipo de amor que la Biblia nos está llamando a entender para nosotros varones. Tres cosas que podemos ver de este amor. En primer lugar, hermanos, el amor debe ser sacrificial. Deja, fíjate lo que dice la, la escritura en el 25 dice maridos a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y fíjate cómo sigue diciendo y se se entregó se sacrificó fue a la cruz estuvo dispuesto a pagar él el precio en lugar del esposo que es la iglesia es interesante el sacrificio que estuvo dispuesto el novio, Cristo Jesús, por su novia, la iglesia. ¿Te das cuenta el amor maravilloso que tiene acá el Señor por cada uno de nosotros? Hermano, ese tipo de amor debe estar en nuestros corazones. un amor de sacrificio. ¿Sabes qué? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Jacob amaba tanto a Raquel que ¿cuántos años trabajó? ¿Alguien sabe? Catorce años. Hermano, estarías dispuesto a sacrificarte trabajando fuertemente por tu cónyuge siquiera un año. Jacob estuvo dispuesto a 14. Y fue engañado y todo en el proceso. Y podemos hablar un poquito más en otra ocasión acerca de la historia, pero el amor sacrificial está dispuesto a pagar un precio y escucha bien varón, no recibir nada a cambio. Lo triste es que muchos varones llegan al hogar y quizás encuentran cosas que no le agradan a ellos. Dicen, me ha faltado el respeto, mujer. Empiezan a golpear la mesa. Y lo interesante es que empiezan a sacar en cara: yo vengo trabajando, yo he hecho esto, yo he hecho esto otro. Y tú ni siquiera puedes darme. ¿Por qué piensan que el dar también viene con un recibir? Y eso no es una actitud bíblica que Cristo estaba diciendo a su iglesia. Él no se dio para que después nosotros nos diéramos, aunque sí debemos hacerlo, ¿amén hermanos? sino que el amor de Cristo nos contriñe, por eso nosotros actuamos de esta forma varón, si tú amaras a tu esposa en el estándar bíblico de sacrificio que la Biblia enseña tu esposa no tendría ningún problema de respetarte, ningún problema de sujetarse a ti Porque el amor bíblico, el amor verdadero cristiano, según 1 Corintios eh, 13.5, dice que no busca lo suyo. Un amor sacrificial. En segundo lugar, también hermano, el amor debe ser santificador. Versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué dice la Escritura? Por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha sabes que hermano nosotros somos apartados y como esposos somos apartados solamente para una dama amén varones no tenemos que andar buscando fuera del hogar lo que solamente en el hogar debemos buscar porque somos apartados para una sola mujer y esa es nuestro cónyuge nuestra la santificamos a la esposa a través del ministerio de la palabra como dice el versículo 26 por Enderman ¿cuántas veces en tus conversaciones en el hogar cuántas veces las discusiones, las peleas tú vas a la Biblia y tratas de que esa discusión no se transforme en un conflicto sino que como una herramienta dada por Dios para tu crecimiento Pastor David Garner, que muchos lo conocen, me dio un muy buen consejo antes de casarme y me dijo, cada vez que peleas, pelea con la Biblia en mano. Ya, no para darle más fuerte a la, a la esposa, sino para buscar dónde esa actitud que estás teniendo tú la puedes justificar en la Biblia. ¿O no? Y enséñale a tu esposa a hacer lo mismo. Porque ¿sabes que Si vamos a la Biblia... En realidad, muchas de nuestras actitudes, incluso en conflictos, no tienen sustento. Y son solamente excusas para discutir. Hermano, ¿cuánto estás santificando a tu esposa ayudándola a crecer? Tú puedes decir, pero pastor, yo sé menos que mi esposa de la Biblia. Entonces, ¿qué estás esperando para leer más la Biblia? ¿Qué estás esperando entonces para conocer y aprender más del Señor? Porque si tú sabes menos que tu cónyuge de la Biblia, no debe ser algo de de gozo para ti o excusa para arrancarte de esta responsabilidad. Debe ser algo de vergüenza, porque nosotros como varones tenemos que tener liderazgo bíblico en el hogar y ayudar a la esposa a santificarla mediante, dice la Escritura, el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es lo central en el matrimonio. Mi esposa está de testigo Que muchas veces ella me ha dicho La Biblia dice Tu actitud está mal Si somos sumisos a Dios Varones Eso debe quebrantar nuestro corazón Matar nuestro orgullo Y reconocer ante Dios que hemos pecado Y esposa Si tu cónyuge te está mostrando con la Biblia Que tu actitud no está bien Debes hacer lo mismo Quebrántate su, ponte sumisa a Dios y a su palabra el amor bíblico santifica, ayuda el esposo debe animar a su esposa a ser más como Cristo y crecer como Cristo hermano Varón, ¿cuánto has ayudado tú a que tu esposo sea más como Cristo? ¿cuánto has ayudado tú Quizás a través del estudio de la Biblia en el hogar, en los devocionales privados que has tenido, en tu crecimiento personal, en la toma de decisiones importantes, cómo estás ayudando a tu esposa a pensar más como Cristo, a actuar más como Cristo. Ese tipo de amor demanda de nosotros la Biblia. No solamente un amor ágape, dispuesto sacrificialmente para ayudar a la esposa, pero también un amor santificador. Un amor que ayuda a su esposa a crecer y ser más como Cristo. Y en tercer lugar, también un, un amor que debe ser satisfactorio. 28, fíjate lo que dice. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Hermano, tu, tu cónyuge debe estar tan tranquila en seguir tu liderazgo en el hogar porque sabe que tú la vas a cuidar. Porque sabe que tú vas a proveer para el hogar. Porque sabe que tú vas a tomar las decisiones correctas y tu esposa no va a tener ningún problema en seguir tu liderazgo. Porque tú vas a encontrar satisfacción primeramente en Dios y en su palabra ayudando a que la familia vaya guiándose en esa dirección y tu esposa va a encontrar satisfacción en el cuidado dado por Dios a través de tu persona, hermano. El amor bíblico trae gozo. Y si somos honestos, hermanos, ¿cuánto hemos fallado en nuestro rol bíblico de ser esposos conforme a lo que Dios quiere? Porque si amáramos de la forma que Cristo amó a la iglesia, nuestras esposas nos amarían respetándonos y sujetando a nosotros de forma Bien amable, bien sumisa y de voluntad propia. Porque entienden que eso va a ser lo mejor. Porque entienden que ese es el rol dado por Dios en el hogar. El amor no no solo alimenta el matrimonio, sino que también todo el hogar. Hermano, tus hijos te están mirando en la casa. Están mirando cómo discutes con tu cónyuge. Están mirando cómo solucionan los problemas. Están mirando qué van a hacer más adelante. Y ellos van a reproducir después en sus matrimonios exactamente lo mismo. Si tú piensas un poco en tus papás y cuando tú discutes con tu cónyuge, ¿hay actitudes similares? ¿Hay cosas que harían tus papás que tú también estás haciendo ahora que estás casado? Probablemente sí. Porque el ejemplo en el matrimonio va a calar hondo también en los hijos. Y eso vamos a hablar un poco más la próxima semana, hablando del rol de los hijos en el hogar. y sé si que quiero animar, hermanos, traigan a sus hijos. Va a ser un tiempo interesante de ánimo también para que puedan crecer también los hijos. Porque si ambos cónyuges se someten al Señor entre sí, estarán tan satisfechos con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Amén, hermanos? La voluntad de Dios trae satisfacción. Si podemos ser obedientes a Dios, la mujer honrando el rol que Dios le dio de respeto el varón honrando el el rol que Dios le dio amando a la mujer va a haber un círculo bien interesante de edificación de amor y respeto en el hogar y eso va a traer una armonía que tú antes ni imaginabas que pueda ocurrir si van a haber discusiones pero ahora van a edificarse a través de las discusiones no destruirse Sí, a lo mejor van a haber problemas en el hogar, pero esos problemas te van a traer gozo porque te van a ayudar a ser más como Cristo. Porque el matrimonio que Dios honra es el matrimonio que está obedeciendo a los roles que Dios dio para ese matrimonio. Y hermano, hay principios bien básicos que tú debes entender en esta hora. No, se, no solamente se trata de saber algo de la palabra, sino que como hemos visto anteriormente, se trata de ser controlados llenos por la palabra de Dios. Si somos llenos del Espíritu, va a ser más fácil someterse, dama. Va a ser más fácil amar, varón. Pero debemos ser llenos de la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios puede transformar completamente nuestras vidas y por consiguiente también nuestros matrimonios. Hermano, ¿quieres tener el matrimonio que siempre quisiste? Varón, comienza a amar. Dama, comienza a respetar. Dos principios bien sencillos. Pero por la eternidad van a repercutir mucho en la salud de la familia. Aplicaciones prácticas para nosotros, los varones, hermanos. Esposo, trata amablemente a su esposa. No sea áspero con ella. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mire, acompáñenme por favor ahí. Ya pronto vamos a acabar en unos minutos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. ¿Qué dice la Escritura? Esto lo sabe, hermano. Esto es sabiduría bíblica. ¿Cómo debemos vivir? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y aquí la Biblia dice un vaso frágil porque usted entiende que los vasos frágiles se rompen, son delicados, por algo se dice frágil. Fíjate lo que dice y como, la, como a, ¿qué dice? De la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, no sea áspero. Trátela con delicadeza. La mujer es más sensible que nosotros. ¿Entiende eso, varón? Si usted grita fuerte, la mujer se rompe. Si usted actúa de manera no sabia, sino actuando duro, la mujer en realidad va a mostrar eso en falta de respeto a usted. ¿Está entendiendo la idea? fíjate que si quieres miel hermano esto me pareció bien interesante esta esta frase si quieres miel no patees el panal hermano quieres que tu tu esposa destile miel no la andes pateando algo interesante chicos tapense sus oídos no seas tierno solamente varón cuando quieres sexo amén si quieren miel, no patees el panal. Segundo principio, hermano. Honra a su esposa, busque formas de hacerla sentir importante. Dele seguridad y protección. Reconózcale lo que ha hecho por usted, por sus hijos. ¿Sabe qué? Sin nuestras esposas no seríamos nada, hermanos. Somos bien inútiles nosotros los varones sin las esposas. Dele el honor que Dios le da a su cónyuge. Ame a su cónyuge. Dele... El lugar que se merece. Un amor fuerte, comprometido por el bienestar de ella. La mujer necesita su atención, hermano. Cuando tome la once, deje el celular al lado. Apague la televisión si su su esposa le está hablando. ¿Amén? Su esposa quiere atención de usted. No que la escuche simplemente, sino que le preste atención. Eso es algo importante, hermano. Ella es un vaso frágil. Trátela con cuidado. Tercer lugar, hermano, tercera aplicación. Demuestras defecto y cariño. Escuche bien, desinteresado. Desinteresado. Y no voy a repetir porque los jóvenes no se taparon los oídos, porque no voy a entrar mucho en en conversaciones. Pero el día domingo, voy a dejar el enganche. En la tarde, vamos a estar hablando varones. De un tema bien interesante te va a gustar ven el, el domingo en la tarde a la iglesia porque lo más seguro es que eso va a ayudar a que tu matrimonio también eh, crezca y pueda seguir progresando para disfrutar la voluntad de Dios pero hermanos solamente te quiero animar busca hoy aplicar los consejos de Dios se sabe comienza a amar a tu cónyuge sin duda necesitamos todos las gracias de Dios para poder aplicar estos principios amén hermanos? yo hoy te quiero invitar hermano Busquemos juntos la gracia de Dios. Busquemos juntos la gracia de Dios para poder amar como Cristo amó la iglesia y también dama para someterse a los esposos como Cristo quiere eso también de su iglesia. Vamos a orar. Gracias Padre por este tiempo donde podemos examinar nuestros matrimonios, nuestras vidas Señor y nuestras familias. Y Padre te pido Señor que nos ayudes a poder tener matrimonios que te glorifiquen a ti por sobre todo, que te honren y te agraden por sobre todas las cosas, Señor, y ayúdanos, Señor, tanto las esposas como los esposos presentes, de poder cumplir su rol bíblico, de amar y respetar en el matrimonio, Señor. Y te damos toda la honra y la gloria de vida de tu nombre. Sigan orando ahí con cabeza